0: Sexnovellen som du skal til at høre er udarbejdet og produceret af Temptations.dk. Herinde kan du desuden også finde kvalitets sexlegetøj til super skarpe priser, Guides til et sjovere sexliv, samt vores bud på de bedste dildoer, penisringe, penispumper og så videre. Rigtig god fornøjelse. Det heldige UL. Solen stråler, bager på min pande og mine bare arme, samtidig med at vinden blæser mit hår bagover. Jeg mærker, at sveden kravler ned over mine kinder og at mine lår syrer en smule til. Men det er egentlig bare rart. Det minder mig nemlig om, at jeg er aktiv, og det holder jeg ganske meget af. Efterhånden har jeg vel tilbagelagt 8 kilometer på mine rulleskøjter. Det er den helt til længste tur i år, så det er ikke så mærkeligt, at det sætter sig i lårene. Været har ikke været med en rulleskøjte fanatiker som mig indtil videre i dette kalenderår. Alt for meget nedbør og gråt og kedelig være. Derfor er det indtil nu ikke blevet til mange gode ture, men i dag er anderledes. Her er forholdene ideelle, og det udnytter jeg i fulde drag. Jeg kigger på min pulsur og kan se, at min puls ligger på omkring 170 og at klokken nærmer sig de 14. Så er jeg jo travlt, hvis jeg skal nå min aftale med min bedste ven Markus her kl. 14.30. Vi har planlagt at spise en sent middagsmad sammen i et sted i byen og lige vende verdenssituationen. Markus og jeg har set rigtig meget til hinanden på det seneste, efter at min kæreste og jeg gik fra hinanden. Det har været virkelig rart, at han bare har været der 110 procent. Ellers havde jeg nok følt mig endnu mere alene, end jeg har gjort. Det er lidt af en omvæltning at blive single. Ekskæresten og jeg var jo sammen næsten hver dag. Så vender man sig altså bare til at have selskab. Selvom brudet har været hårdt, fortryder jeg ikke, at jeg tog den beslutning. Hun var en sæk, som ikke fortjener mig. Hun måtte bare ud. Det kunne ikke være anderledes. En af mine venner fortalte mig, at han havde set hende på Tinder. Først lod jeg tvivlen komme hende til gode og sagde en dag i en lidt spøgefuld tone, at jeg havde hørt, der var en, som havde stjålet hendes billeder og brugt dem på Tinder. Hun stivnede af mine ord efter hun grinede smånevøst og gav sig til at svine vedkommende til. Jeg kender hende så godt, at jeg udmærket godt vidste, hvornår hun løj, og hvornår hun fortalte sandheden. Og her løj hun. Jeg var ikke i tvivl. Jeg begyndte derfor at bore i det, og jo mere jeg borede i historien, desto mere borede et spyd af bedrag sig igennem mit hjerte. Hun havde ikke bare lige oprettet sig for sjov en enkelt dag. Nej, det havde stået på i længere tid, og hun havde mødtes og knaldet med flere derindefra. Jeg ved ikke, om der findes forhold, som kan overleve et sådan svigt fra den ene part. Hvis der gør, var det i hvert fald ikke vores. Jeg gik helt fucking amok, da hun blottede sandheden for mig, og kastede rundt med alt det fucking nipslort, som hun havde invaderet min lejlighed med de seneste mange måneder. Efter mit fysiske vredesudbrud bad jeg hende ejet om at skride og aldrig nogensinde vise sit klamme ansigt hos mig igen. Det var uangåeligt og den rette beslutning. Det ved jeg. Men selvom det var det, har de efterfølgende måneder været meget hårde. Vi nåede at være sammen i næsten fem år, så hun er jo nærmest blevet hele min verden. Tosomheden, når virkelig at vokse sig stærk i løbet af så mange år. Og så mange år i et forhold resulterer også i, at man glemmer at være single. Man bliver så at sige dårlig til det. Jeg ved, at jeg kommer til at nyde singletilværelsen igen, når en engang får omstillet mig. For der er en masse fordelen ved at være en fri fugl. Det er da for eksempel fantastisk, at jeg er der måtte være sammen med alle dem, som jeg har lyst til. Men indtil videre er det ikke gået super godt på jagtmarkerne. Jeg har været i byen et par gange, men mit game er skulle blevet rusten. Enten tør jeg ikke henvende mig til det modsatte køn, eller også får jeg drukket mig alt for meget mod til, så jeg bare bliver decideret ynkelig og uscharmerende. Men det skal nok komme igen. Jeg skal bare lige have sat kryds i bogen og vise over for mig selv, at jeg stadigvæk godt kan, og der er andre, som gerne vil have mig. Om 20 meter skal jeg svinge til højre, og så har jeg kun omkring 500 meter til min lejlighed. Jeg kigger på igen, og kan se, at den nu er 14.07. Jeg kan nok lige nå min aftale med Markus, hvis jeg tager et lynhurtigt bad og har en god hårdag. Grundet travlheden vælger jeg at undlade at tage farten af i højresvingen. Jeg mister kontrollen og evner ikke at blive på fortorvet. Vaklende og ude af balance, Ender jeg på vejen med kurs mod modsatte vejbane, som er fyldt med modkørende biler. Panikken pibler i min krop som myrerne i en myretuge. Jeg forsøger desperat at dreje til højre for at undgå kollision. Det lykkes mig at dreje, men jeg kommer så meget ud af balance, at jeg må overgive mig til styrtet skud. Jeg tager fra med hænderne og kan mærke et knæk i mine håndled, så snart disse rammer den mørke asfalt, som er blevet godt opvarmet af solens varme stråler. Af for helvede, hvor gør det ondt. Jeg ligger og vrider mig i smerte. Lyden af en bil, der bremser hårdt op, rammer mine ører. Jeg bider tænderen sammen, og mine øjne er lukkede. Det gør så ondt, at jeg ikke evner at se, hvad der foregår omkring mig. Er du okay? råber en fremmed mand. Jeg tror, min håndled er brækket, stønder jeg forpustet. Han løber helt hen til mig og lægger sin ene hånd på min skulder. Jeg skal for hjælp, siger han beroligende, efter jeg kan høre, at han tager sin telefon frem og ringer til alarmcentralen. Omkring et kvarter senere ligger jeg på en rystende seng bag i en ambulance med to ambulancefolk lænende ind over mig. De spørger mig, hvor jeg har ondt, hvorefter jeg forklarer dem, at jeg er ret sikker på, at begge mine håndled er brækket. Herefter tager den ene ræder fat omkring mit højre håndled med sin ene hånd, mens han bruger den anden til at bevæge min hånd op og ned han når ikke at færdiggøre sine spørgsmål omkring, hvor hvorvidt bevægelser gør ondt. Ja, for fanden, stop det. Han stopper med det samme og vender blikket mod sin kollega. Lad os give ham noget smertestillende. Han vender sig om og ruder med et eller andet, som jeg ikke kan se, hvad er, fordi hans krop står i vejen. Efter lidt tid vender han sig igen mod mig. Nu med en sprøjte i hånden. Jeg giver dig noget smertestillende og beroligende. Du vil mærke et lille prik, men ikke noget voldsomt. Kort efter vil du blive søvnig, men der er ikke noget farligt ved det. Bare rolig, siger han i et behageligt og venlig tonefald. Jeg nikker og giver ham tilladelse til at stikke. Au, tænker jeg, mens jeg bider kendtællerne sammen. Det var sgu mere end lille prik, det der. Bedøvelsen virker hurtigt. Smerterne aftager. Jeg bliver døsig. Ambulancefolkene stemmer flyder sammen som fjern baggrundstøj. Mine øjenlåg bliver tunge som bly. Søvnen opslurmer. Jeg slår øjnene forvirret op. Der er helt stille. Forvirret lader jeg mit blik flakke rundt i lokalet, som jeg befinder mig i. Jeg indser hurtigt, at jeg ligger i en sygeseng. Mine arme er indhyllet i gips. For enden af min seng står en smuk mørkhåret sygeplejerske. Hun smiler et smil, der får mit hjerte til at slå dobbelt slag. "Godmorgen, Mikael," siger hun og vandrer om på siden af sengen. "Du har desværre brækket begge håndled." ser det ud til, at du slipper for en operation, og at ledene vil vokse rigtig sammen igen på sigt. Du skal dog forholde dig i ro nogle uger. Der vil senere komme en læger og forklare dig nærmere. Hun svæver sensuelt op på siden af sengen og lægger sin bløde, kolde hånd på min pande og smiler. Vi kigger hinanden dybt i øjnene. Hendes er funkelende og kastanjefarvet. Nå, men få lidt mere søvn, så du kan komme til kræfter igen, siger hun ved sin silkebløde, søde stemme. Hun fastholder øjenkontakten et par sekunder, hvorefter hun går. Jeg vil ikke have, at hun forlader mig, så inden hun går ud af lokalet, råber jeg det første, som falder mig ind. Øh, undskyld. Har du en kæreste? Hun vender sig i en kort bevægelse og smiler rystende på hovedet. Morfinen er der vist ikke helt ud af din krop, mig. Jeg mærker, at hele mit ansigt rødmer og at min mund tør ud. Hold kæft, hvor jeg er jeg en kikset idiot. Jeg griner fjodet og mumler... Sikkert ikke. Undskyld. Det kan ikke noget, siger hun grinende og forlader lokalet. For fanden der også. Hvorfor skal jeg altid dumme mig sådan, tænker jeg, og lukker opgivende øjnene for at fortsætte den afbrudte lur. Jeg vågner med et sæt. Noget pusler under dynen. Med mine ømme arme trækker jeg forsigtigt dynen af, for at afsløre, hvad der er på færre. Under dynen kommer hovedet fra min smukke sygeplejerske til syne. Hun kigger op på mig. Denne gang er hendes blik ikke blot sødt, men også frægt. Hun ruller forsigtigt mine underbukser af, så min penis kommer til syne. Hun gør store øjne, da hun ser den i fuld størrelse. Hold da op, siger hun, hvorefter hun lader sin læber omkranse den. Hun fører sit hoved op og ned et par gange, og så er jeg stiv. Helt Fucking stiv. Wow. Jeg tør ikke sige noget i frygt for at dumme mig endnu en gang, så jeg nyder bare dette vanvittige scenario. Hendes tunge er varm og fugtig, og hendes læber dejligt bløde. Hun forsøger at tage mig til roden, men må give op, da jeg simpelthen er for stor til, at det kan lade sig gøre. Hun slikker lidt på mit pækhoved og tager blidt fat i min pæk og begynder at køre hånden op og ned. Herefter slikker hun langsomt med tungen for roden og helt op til spidsen et par gange, med hånden hvilende omkring glansen. Er der en gang, fører hun munden ned til roden, men i stedet for at slikke for roden denne gang, giver hun sig til at slikke mine testikler. Hånden lader hun fortsat hvile om min stive pæk. Jeg kan ikke holde stønd tilbage. Det er så dejligt, det her. Hun slikker mine testikler et tid efter hun forsigtigt sætter sig på min mave. Vi snaver dyrisk, efter hun retter sig op og begynder at tage sin uniform af. Under uniformen kommer et stramtidende sort sæt undertøj til syne. Hendes bryster er større end jeg havde forventet. Hendes BH gør dem ekstra fyldige. Jeg mærker liderligheden efter hende dunke i mit lem. Hun vifter sine trusser til side og lader mig trænge op i hendes fugtige fisse. Hun skærer en smule ansigt, da min pik glider ind ene. Da jeg er helt over, bider hun sig i underlæben og sender et frækt smil min vej, mens hun visker støndende. Hold kæft, hvor du stor. Hun begynder at vride kroppen frem og tilbage. Hun er så våd, at man kan høre det skvulpe hver eneste gang, hun vrider kroppen enten frem eller tilbage. Hendes åndedræt bliver hele tiden mere og mere markant. Er til kommer der en lille støn. Det er tydeligt, hun forsøger at være stille, men er det for godt, til hun kan holde kæft? Mens hun rider mig, knapper hun sin BH op og lader sine perfekte, struttende bryster komme til syne. De sidder så perfekt, som man normalt kun ser på pornostjerner. Hun ener sig forover, så hendes lækre, faste bryster rammer mit ansigt. Jeg begynder at slikke på dem. Hun fortsætter ufortrydent med at ride mig. Hun skruer op for tempoet. Fuck, hvor er du god væsker hun forpustet i mit øre. Hun sætter sig igen ret op og skruer endnu højere op for tempoet. Hendes vejrtrækning bliver voldsommere og voldsommere og støndende højere og hyppigere. Det er magisk. Min pek er så stiv og smurt ind i hendes våde safter. Hun læner sig endnu en gang ind over mig, så hendes bløde bryster rammer mit ansigt. Hun kysser mig på panden, hvorefter hun bider mig blidt i halsen. Så bevæger hun sig op til mit højre øre og bider mig blidt i øreflippen. Meget forpustet væsker hun. Jeg kommer så fucking meget lige nu. Knæb mig. Jeg kan mærke, hun laver krampende bevægelser med hofterne, som hun ikke kan styre. Ja, ja, ja. Kom i mig, siger hun, mens hun vrider sit underliv voldsomt. Jeg giver mig hen til orgasmen og fylder hendes fisse med sæd. Jeg husker ikke, hvornår jeg er kommet så voldsomt. Min ekskæreste fuldstændig glemt i dette moment. Sex med hende her slår alt, jeg førhen har oplevet. Hun lader sin slappe krop falde tungt ned over min. Fuck, hvor var det godt, visker hun. Jeg nikker, små for Vi snæver lidt, efter hun kravler af mig. Hun glæder sig af på og smiler lidt genert. Undskyld, siger hun. Jeg er slet ikke sådan en type. Jeg kunne bare ikke modstå dig. Jeg griner for Må jeg få dit nummer? Selvfølgelig må du det, siger hun. Jeg tager min telefon frem og ser, at der ligger 23 beskeder fra Markus. De må lige vente. Hun siger sine cifre højt, og jeg taster dem somligt ind. Jeg tør ikke spørge om hendes navn, så jeg kalder hende bare den søde, frække sygeplejerske. Da hun er fuldt påklædt, går hun stille op på siden af mig. Hun læner sig ind over mig og giver mig et vådt kys. Herefter forlader hun sygestuen og lukker døren blidt efter sig. Jeg ringer med det samme til Markus, der tager den efter to bip. Er det dig, Michael? Er du okay? Hvad fanden sker der? Jeg har ringet tusind gange. Havde vi ikke en aftale? Undskyld, Markus. Jeg styrte på min rulleskøjter og blev hentet med en ambulance, og så skete der det vildeste. Jeg har den sygeste historie til dig. What? Er du okay? Den kan jeg ikke vente med at høre. siger han bekymret og forventningsfuldt. Jeg er helt, helt okay, siger jeg, og kan ikke styre det smil der breder sig over mit ansigt. Sexnovellen var skrevet og produceret af temptation.dk. Find flere frække fortællinger på vores hjemmeside.